0: Sentir el sol saliendo
1: y hermanas, claro que sí, con esa canción saben que damos comienzo al programa Cuidando la Creación y es un programa auspiciado por la eh, pastoral ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está, nos interesa mucho lo que acontece y lo que aporta una de esas habitaciones de esa casa común conocida como archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede escucharnos a través de internet o si espera un día más, es decir, en vez de domingo y espera hasta lunes, sabe que luego lo puede escuchar en modalidad de podcast. Y es cuestión de que usted busque en internet, cuidando la creación, podcast, y ahí le va a aparecer. Justamente este programa sería el 374. Bien, así que usted puede buscarlo en caso de que lo inicie y no lo pueda terminar. Sepa que puede luego seguir escuchándolo en esa modalidad. Y esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual nos damos un banquetazo el día de hoy. Y es un honor porque vamos a tener eh, la oportunidad de conocer y dialogar al artista Nick Quijano Torres, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Nick.
2: Saludos, Alicia. Saludos al público para que escucha.
1: ¡Qué rico! Y, claro, esta nos acompaña por ahí Jacqueline Torres Martín Saludos, hermana
3: Alicia. Nick, gracias. Agradecida por aceptar la invitación que hoy trabajaremos desde el arte, la cultura, la creatividad, todo lo que tiene que ver también con la con la ecología y el cuidado de nuestro planeta. Así que gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Va a ser un banquete.
1: Eso es Muy así. <risa> Definitivo. Bueno, cuando algo, las personas que nos están escuchando y escuchan el nombre, tal vez Nick y Hano, rápido sepan ¿verdad, de quién estamos hablando, pero es posible que alguno algunos eh, nombres no les suena tan familiar que me extraña, pero por si hay alguno que no le suene. Y como quiera, como parte de este programa, siempre nos gusta conocer la historia detrás de las personas, de los proyectos, de las iniciativas, y en este caso, ¿por qué no? Conocer a Nick Quijano Torres. Hoy estoy entre Torres, Jacqueline Torres y Nick Quijano Torres, así que estoy entre las torres hoy. Pero, ¿quién es Nick Quijano Torres? ¿De dónde es? Cómo, ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Qué estudia? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Todo lo que puedas y lo que quieras contarnos de, de Nick.
2: Gracias, Alicia. Bueno, a todos por este, les doy la más grata bienvenida y un honor para mí estar en el programa. Y me encantan los temas que vamos a cubrir hoy. Eh, bueno, pues para comenzar un poco con mi biografía, yo nací Manhattan, el 6 de julio de 1953, de padre boricua, así que soy un boricua. Y desde bien pequeño yo llegaba a Puerto Rico para visitar a, a mis familiares acá, en, en, en la, la islita, y este, estaba contando precisamente a Alicia y, y a Jacqueline que yo nací en Nueva York y por eso mi padre me puso Nick, por eso Alicia muy bien lo ha dicho, es Nick Quijano Torres. Pero ¿qué sucede? Que Nick... Es una abreviación del nombre real, ya que mi bisabuelo eh, llevaba por nombre Nicasio. Pero como nací en Nueva York y iba a estar en Nueva York en escuela de mental y demás, pues papi no quiso que me traumatizara de una, sino que me puso <risa> Nick. Y ahí pues fue fácil para mí este, presentarme al público anglosajón. Pero uh-huh. que como era bien pequeñito, ya le conté que yo de muy pequeñito viajaba por, viajé a Puerto Rico a los ocho meses de nacido y eh, mis dos padres son de Puerta de Tierra por lo tanto me bautizan en la iglesia de San Agustín en Puerta de Tierra con el nombre el fe de, la fe de bautizo dice Nicacio y es el ah. nombre de mi bisabuelo Nicacio Nicacio Quijano y eso pues me llena de mucho orgullo ya que llevo nombre de linaje familiar
1: y me gusta,
2: <risa> me gusta el nombre Nicasio, Nicacio me gusta que me digan Nicacio pero cariñosamente y le pido al público cuando sepan de mí en otra ocasión, pues que me dirijan, se dirijan a mí como Nicky, ya que yo de muy pequeñito en Puerto Rico y en Nueva York me decían Nicky. Y de hecho, Nicky. en inglés, pues Nicky era bien fácil también uh-huh. este, decirlo en inglés. Así que fue fácil para todo el mundo el nombre, el apodo Nicky, que me encanta también. Me gusta mucho <risa> por Polinaje, pero ya. Bueno, entonces <risa> <risa>
0: yo este, vuelvo
2: a Puerto Rico después de graduarme de octavo grado. Yo estudié en una escuela parroquial. Y de ahí vengo para Puerto Rico con toda la familia para quedarnos todos en Puerto Rico a los 13 años. Me dio un poquito de tristeza porque perdí mis amistades y mis enlaces que había creado en Nueva York. Pero vuelvo a Puerto Rico enamoradísimo porque yo siempre vivía y vivo enamorado de mi país. Así que de pequeño, ya a los 13 años, este, ahí este, yo llego ya con un poco de destreza como artista y un poco activando at- con la mirada del artista es que yo tuve una buena educación en música, en arte, en baile válgame, en un montón de disciplinas gracias a mis padres que me matriculaban en todo eso y en uh-huh. canto también, o sea yo tuve mucha, este, mucho acceso a recursos de arte y en el 70 me graduó de escuela superior en el 70 entró a la universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra en el 72 ingreso a la escuela de arquitectura me graduó con honores este, y en el 80 este, conseguí mi primer trabajo que fue en la alcaldía de San Juan de Viejo San Juan estuvo de alcalde en aquel entonces en su incumbencia era la incumbencia de Hernán Padilla uh-huh. y tuve la suerte de entrar a trabajar en la alcaldía ese verano me quedo, me independizo a mis padres y en el 80 este fin de año el 8 de diciembre de 1980 me mudo a Viejo San Juan Oh. Y este, para que sepan, aún vivo en Viejo San Juan. Así que Ajá. llevo 43 años en Viejo San Juan. En el 81 me mudo al apartamento que aún habito. Así que Ajá. llevo 23, que 40 y tantos años también en el eh, mismo espacio, en la calle Ajá. San José a la Orden. En el 81, poco para darle fast forward, como dicen en buen castellano, Ajá. es que yo conozco en mi andanza por la ciudad, la playa de Cascajo, que queda al pie del de Fuerte San Cristóbal. Y en ese lugar es que yo encuentro una cosa curiosa que es lo que el mar me ha regalado, y es la basura, producto de la manufactura humana. Este, me, me encantaba la razón por la cual fui porque una amiga mía bien querida, en aquel entonces su nombre es Silvia Calzada, me lleva, mira que hay un montón de cristalitos de de, de colores bien bellos que están en esta playa y creo que te puede gustar porque es artístico y cuando me lleva, pues claro, uno se enamora de los cristalitos de colores que también abundaban pero lo más que me gustaban eran las cosas que el ser humano fabricó, que descartó que el mar los transformó y yo no sé por qué dieron cita conmigo en esa playa, justo en la costa toda esta suela desgastada pedacito de goma pedacito de ser eléctrico, un montón de cosas de plástico que ya el mar había como transformado y me encantaron y yo empecé como un loco a recoger todas estas cosas que era basura, literalmente, porque <risa> qué cara, que cómo, cómo cae eso ahí, verdad, para empezar, uh-huh. pero lo bueno es que también surge ese interés en crear cosas de arte, como ya yo tenía el bagaje ese de hacer arte desde muy pequeño, cuando llego a esa playa, yo dije: Yo no sé para qué va a servir esto, pero yo lo encuentro tan y tan bello que yo no me lo quiero llevar para la casa y ver qué me invento. Así que desde el 81 en adelante, todavía no he cesado. Sigo trayendo basura a esa playa <risa> <risa> y lo convierto en arte.
0: Y qué interesante. De paso, sí, y de
2: paso, una cosa bien linda es que yo, bueno, la playa, quién soy uh-huh. yo, la playa el poder del misterio, ¿verdad?, de, de ese diseño divino, me adoptó a mí, ¿verdad?, y yo uh-huh. me convertí en la persona que limpia esa playa de la basura que no es orgánica, que es basura creada por el ser humano. No es que no sea orgánica, porque todo producto es orgánico, porque su, su primera este, su, primer, su materia prima es este combustible fósil o lo que sea. Pero uh-huh. lo bueno fue que en el proceso y jugando un poco con el programa, ¿verdad? Cuidando este, nuestra, nuestra creación, uh-huh. es que el creador, ¿verdad? Este, me encomendó limpiar la playa. Y de paso, <risa> yo lo que he hecho es crear obras de arte, que es lo que yo sí sé hacer. Porque mami desde muy pequeño me dijo, mira, es un regalo de Dios. A ti te ha dado que tú puedas crear y tú tienes un arte, es un talento. No todo el mundo tiene eso. Porque lo que pasa es que cuando es pequeño no hace las cosas y no cree que todo el mundo lo hace. Pero mi mamá, que vive, gracias a Dios, felicita a Torres de Quijano, ella me dijo, mira, eso es un regalo de Dios y eso hay que agradecerle haciendo tu arte. Mm-hmm. Es un talento que solamente tú tienes, no te creas que todo el mundo lo tiene. Y eso pues me ha dado mucho agradecimiento. y Yo cada vez que me llega una idea, le doy gracias al misterio porque uno no sabe dónde vienen las ideas pero uh-huh. la buena suerte es que a través de este, esta encomienda verdad misteriosa y divina pues yo he podido rescatar la playa hacer arte y este, exhibirla mi primera uh-huh. exhibición de basura porque ahora lo voy a llamar basura por eso de, de contextualizar lo que yo recojo uh-huh. fue en el 85 casi, hace que y 38 años atrás que tuve a mi primer show de juguete de basura y se, era una exhibición de juguetes donde yo este, exhibí varios juguetes de mi niñez. La primera exhibición de juguetes que tuve de mi niñez este de recordar mi niñez. Y como yo hacía juguetes cuando ya era niño, porque yo uh-huh. me pasaba inventando cosas, pues uh-huh. yo exhibí una muestra de como, qué sé yo, una decena de
1: juguetes, de juegos
2: uh-huh. juego y juguetes que yo había. Y produje un torito, una vaquita, un búho, un búho, un bú,
1: hasta
2: creaste un mosquito, porque tú sabes que los mosquitos aquí son clásicos. Es casi Vaya el, forma el, el, jugar. El, sí, el ave de Sí, el ave nacional es el mosquito. ¿Qué pasa? Que, que hice todo este tipo de, de, de este, criatura, Ajá. que con eso, pues yo pude crearla con la basura esa de la playa, y fue bien exitoso, fue una, un, una, una exhibición bien exitosa, y desde entonces... He seguido creando objetos y objetos así lúdicos con el tema de la basura. Luego he tenido varias exhibiciones. ¿eh? Y en uh-huh. el 2012, un poco jugando con una convención que tuve con Jacqueline contigo previo a la grabación, uh-huh. es que en el 2012, en el Museo de las Américas, tuve, eh, creo que fue mi noveno show de basura. Y ese sí lo titulé basura. Un poco para darle la cara, ¿verdad?, lo que verdaderamente uh-huh es el tema de, de la situación de nuestro impacto climático.
0: Uh-huh.
2: Y ahí pues fue una, show, una exhibición grande, con, qué sé yo, 130 y pico de piezas, wow. que desde cosas bien, bien diminutas, hasta objetos de basura de 65 pies de largo, y de ancho, y de algo Una cosa que yo me disfruté plenamente, y esa exhibición pues tuvo mucho impacto en el público, porque además de la exhibición, tuvimos la suerte de impartir charlas a distintos grupos a través de los, ay Dios, la exhibición empezó en diciembre, el 6 6 de diciembre de de 2012 y terminó el 28 de julio de 2013. O sea que tuvo una una duración. Buena exhibición, sí,
1: bastante tiempo. Y y con mucho público.
2: Así que con eso, pues un poco para culminar, ¿verdad? Esa fue la última muestra así fuerte de el tema de ¿verdad? la basura y el, el impacto climático sobre uh-huh. el ser humano y sobre la naturaleza.
1: Interesante. Jacqueline, eh, ¿quieres opinar o quieres?
3: Sí, quería, Nick, preguntarte, o sea, ya lo dijiste, la primera pregunta me la contestaste, que es que sigues visitando esa playa, eh, que eres un rescatista y un ¿verdad? recogedor, de rescatador de, de desechos, esa era mi pregunta, sigue me interesa saber cómo, cómo has ido documentando, prácticamente tú eres un arqueólogo de ese sector, porque has ido rescatando y documentando y recogiendo materiales. Eh, desde aquel primera vez ¿verdad? que te contactas con esa con esa playa que, recibe, que recibes eh, El amorosamente para, que, para tu creación, esos materiales, hasta tus últimas visitas, los últimos materiales que utilizaste para alguna... O para guardarlo para un futuro, ¿verdad? Este, como artista que guarda materiales para, para ver qué creas con él. Pero durante ese camino, ¿verdad? De los 80 hasta los 90 de la exhibición, 2012, 2014, hasta que la terminaron. ¿Qué, qué has recibido de ese mar, de ese océano? ¿Cómo ha ido cambiando, verdad? Mm-hmm. Esos desechos que recibe, es una de las preguntas. Y la otra pregunta es que tengo curiosidad, esas piezas de esa gran exhibición, eh, ¿Las adquirieron privados? ¿Hay alguna colección en donde se pueda ver alguna pieza de esas que tú creaste? ¿Qué tal que el público la pueda ver en algún museo, en alguna galería? o Me interesa saber ¿verdad? Esas piezas, ¿qué, ¿qué pasó con ella
2: Muchas gracias, sí, buena pregunta, Jackie. Este, mira, a través de los años, estamos hablando de 42 años, ya que yo llegué allí por primera vez en 1981,
0: uh-huh.
2: y recientemente pasé, este, porque yo no, yo no yo no me he detenido en la búsqueda y la limpieza pero que sí eh, ha habido mucha mucho intercambio verdad por, por por naturaleza verdad de cuando uno visita un lugar uno impacta el espacio el, el espacio impacta a uno pues este sí ha habido eh, una disminución verdad afortunadamente una disminución en la basura Ajá. este cada cada vez hay menos basura este, que eso me alegra mucho porque, verdad, eh, pero lo que sí sucedió, parece que hacía tiempo que esa basura se estaba como que reciclando, o el mal mismo estaba reciclando la basura. Y yo tengo, te, de cuento, tengo eh, aquí a modo de confesionario, ¿verdad? Tengo Ajá. como 33, como sabes, esa, esos, estos cajones de lechero, sí. que son de plástico, tengo como 30 y pico de cajas de lechero todavía de basura, o sea, wow. lleno de basura, y de, de lo que estamos hablando son este pedacitos de ser eléctrico de abanico de estufa vieja de radio este eh, y de, de, de suela de zapatos pero montones, suela tacos, sí, suela tacos de zapatos, conseguido también muñequitas de porcelana esa de, la, de la bisque, era bien bien. sí, ya totalmente degastada, o sea, estamos Ajá. hablando de que el, que el mar las ha este, transformado drásticamente. Entonces, cuando yo digo estas cosas de, de lo que mencionaba ahora, mira, no estamos hablando de una suela de zapato así como, o sea, no es lo que ustedes se imaginan, a menos que ustedes se puedan imaginar que Ajá. imagínense una suela de zapato y su taco desgastado Ajá. por el mar, sabrá Dios por cuántas décadas. O sea, uh-huh. o sea que yo las recibo ahora, ¿verdad? En el 81, pero eso lleva décadas. Porque cuando yo, cuando me llega a mí, me llega este eh, de manera ya transformada. Entonces, uh-huh. que ahí donde está el chiste, que yo lo veo, y se, se lo ven ustedes también lo van a identificar. ¿Qué pasa? Que van a ver la suela, sí, o el taco, sí, o el pedazo de radio, sí, pero transformado esto con la poesía de los elementos, uh-huh. ¿verdad? Del agua, sol, sereno los vientos sí, Me pasa? imagino que ¿Qué? también
1: el crecimiento de algún tipo de alga o de coral pequeño.
2: Sin duda, sin duda. Uh-huh. Eso me, me alegro que lo haya apuntado, porque también tienen corales, que tienen uh-huh. entre incrustaciones, claro que que lo orgánico. Fíjate, muchas veces lo orgánico se adquieren temporalmente. Cuando yo por ejemplo levanto la suela del mar, si está cerca, de, si está todavía en contacto con el mar este, pues, el, el habitante se va, es uh-huh. como que se cae, como que, espérate, me están mudando, me están, este, desahuciando, Ajá. <risa> y yo, pues, respetando. Me están desalojando eso,
1: pues, de, forma, de forma, Sí, chica,
2: sí, fuerte. friendly, ¿verdad? Lo más amigable posible. Pero, 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 fíjate, muchas cosas no, muchas cosas no son el lugar de lo, de lo orgánico, algunas de esas son hasta hostiles, pero sí, este, a través de los años, este, el mar ah, en, ese, en esa playa, ¿verdad? la playa uh-huh. de Cascajo, hay este, menos basura. Hay mucha basura todavía porque está la basura actual, verdad que los uh-huh. vecinos, por descuido de lo que, lo que fuera, verdad uh-huh. que sus razones, pero menos que cuando yo llegué allí por primera vez, esa playa estaba inundada de basura. Este, uh-huh. Yo creo que por eso, de cierta manera, decían playa de Cascajo, porque era de cascajo urbano también
0: sí. y lo, lo, lo de era roca. Que,
2: sí, no no eran roca exacto, era <risa> el cascajo industrial también, esas piezas pues sí les confieso que he creado muchas muchos objetos de arte con esa basura y afortunadamente un, un público receptivo a esa obra y bueno, hay una obra que ahora mismo eh, me acaban de llamar ayer recientemente como ayer, si mal no recuerdo que va a viajar una pieza que hice con basura para la República Dominicana para una exposición, Qué bien. Este, creo que es patrocinada por el Museo de Arte Contemporáneo y me acaban de informar que sí fue aceptada y la quieren exhibir. Eh, eh, la gran mayoría de esas piezas, un poco para contestar a Jacqueline también, es que eh, las piezas están en colecciones privadas. Evidentemente uh-huh. eso ya no se puede ver porque están en las salas particulares. Uh-huh. Pero sí, este, hay una que otra pieza en uno que otro museo, este, pero la mayoría está en colecciones particulares. Lo que sí hay que apuntar es que en el proceso de vida, ojalá y esas piezas, si no se, se mantienen en colecciones particulares, que viajen a colecciones instit, instit, institucionales, verdad para poder uh-huh. exhibirse para un público más amplio. Y claro, lo que sí este, persisto es en crear más exhibiciones. De, de, permítame un segundito. Este, no hay problema. No me falta.
1: Interesante lo que va mencionando Nick, ¿verdad? O sea, como por un lado me alegra mucho escuchar que ya la, el nivel de basura, ¿verdad? O de desperdicios ha eh, disminuido en esa zona. Eh, es la que está llegando también sería interesante saber, ¿verdad? Si es más o menos eh, de la misma si son suelas de zapatos, si son verdad, este, pedazos de decía y que lo que, que tenía ese espacio doméstica. de poder ir allá como
3: que más basura doméstica de los vecinos, sí. de cada área, es la impresión que, sí. que recibo, Nick ¿sí?
2: yo tengo la suerte de que cualquier basura, después que sea de ser humano que haya sido transformado, yo lo puedo ir de este, transformándolo a una creación así que, uh-huh. este sí, pero hay basura contemporánea que, que está recién tirada Okay. allí, pero veo que mucho menos, eh, ah, me he dado sí. cuenta que la mayoría, no sé por qué llegó a esa playa
0: uh-huh. y me
2: está que parece que las corrientes de agua dieron con ese lugar, yo sí doy fe porque hay este contacto que he tenido con otros ¿verdad? vecinos y demás, que hay varias playas que ustedes seguramente han conecto, comentado a uh-huh. través del archipiélago caribeño que tienen estos receptores como de vertederos y eso es el problema que yo estoy haciendo mi pequeña aportación con limpiar (risa) esa única playa porque tampoco tengo y además yo hago otras obras de arte ¿verdad? porque tengo otras obras pero sí me preocupa y un poco para traerlo acá ¿verdad? y un poco para cucar a otras comunidades aparte de limpieza porque la pena también es que la limpieza termina en vertedero, o sea, uh-huh. eso también es parte del problema climático, cómo es uh-huh. que tú, cómo se convierte esto en una situación de, de, de una crisis que se va extendiendo por más, por mejores intenciones que tenga alguien, en el caso, muy, pues, lo que yo puedo aportar es que yo tengo 33 cajas de lechero llenos de cosas, <risa> que lo tengo en mi taller, y que no está en ningún otro lugar, no está en un vertedero, ni está molestando a nadie, y poco a poco voy creando objetos de arte con eso, que me me alegra mucho saber que por lo menos desde ahí voy eh, sacando la basura rehusándola. Reciclándolo en el sentido de que ya continúa su vida, pero como como un upgrade, que le doy como como quien dice, ¿verdad? Y que eso también es importante, porque puede que sea ya va la cucaera, que otros artistas, otras artistas, otros y otras creadores y creadoras puedan mirar esa cosa que se encuentra en nuestras costas para convertir en algo que trascienda su su utilidad
0: desgastada
2: y también invitar a todos los ingenieros de buscar nuevos modos, mira yo recuerdo, ustedes tal vez conozcan más que yo porque están en ese mundo, de cómo hay un material que se está usando para la carretera que incorpora uh-huh. el plástico y otro. o sea, sí. lo que estoy es invitando a que continuemos nosotros los humanos en uh-huh. buscar modos creativos para que ese material que empezó como combustible fósil ¿verdad? porque uh-huh. de eso es que estamos hablando en la gran mayoría de estos objetos, uh-huh. que vuelva a, a ser visitado y apreciado y utilizado para en nuestro bien en, para nuestro bien común y queríamos que no... cómo
1: revalorizarlo.
2: Exacto, así que lo, uh-huh. lo traigo a la mesa para ¿verdad? conversarlo con ustedes.
1: Interesante, Jackie.
3: No, oh, bello, Él me está hablando del proyecto del Museo de Reciclaje de Puerto <risa> Rico en Atillo, que te ha invitado a que a verlo, porque prácticamente esa es la filosofía del, del, del museo. Este, pero volviendo al tema de tus obras, Nick, eh, una vez el privado, ¿verdad?, quiere, adquiere las obras de arte y tú entregas esos hijos a nuevos padres eh, supongo verdad que mantienes un registro tú sabes quién tiene tus obras eh, hay alguna manera de pedirlas prestadas para exhibiciones en galerías se ha hecho eh, supongo tendrás algún catálogo todo fotografiado de esas obras que has hecho durante durante estos años verdad en particular la que estamos ¿verdad? Eh, mencionando hoy lo de lo de arte basura o lo de la verdad la, los desechos como como arte eh, si yo quisiera saber, ¿verdad? Porque yo he visto fotos, pero yo estoy segura que no he visto todas las fotos de todos los <risa> eh, trabajos. Eh, claro. ¿Hay algún libro? Eh, ¿Hay algún catálogo? ¿Cómo, cómo se maneja, verdad? Esa, ¿Cómo tú documentas eso, eso, esos trabajos de, de creación del de arte de basura?
2: Sí, yo este buena pregunta, Jacqueline. Resulta que si sí, yo a través de los años Eh, Te doy un poquito de trasfondo. Cuando yo estuve en la Escuela de Arquitectura, tuve también la oportunidad de trabajar en el laboratorio fotográfico y ahí aprendí a revelar negativo, a imprimir, a a revelar diapositivas. Y desde ese momento, hablando de los 70, 72, yo tuve como la intuición de poder utilizar el recurso del laboratorio fotográfico para retratar obras mías. Así que sí. Este, desde entonces tengo ese, ese hábito de documentar, de registrar, de archivar la obra, que no es solamente la obra velada de la basura, sino también obra plástica. Así que sí, yo tengo un registro muy, este, no es profesional, es de modo, pero sí, con los nombres de las piezas, las dimensiones, y en la gran mayoría sí donde se encuentran las piezas así que, pero lamentablemente no tengo eso como acceso al público, lo tengo en mis archivos personales acá porque eso, ustedes saben ¿verdad? que eso de por sí es un trabajo museográfico de mucho mucho empeño, tiene que casi que un trabajo a tiempo completo porque uno tiene, si uno tiene la seriedad de poder archivar eso propiamente ¿verdad? Este, pues eso toma, toma, toma tiempo. Pero lo que sí tengo, y ahí te contesto, ya que tengo catálogos. El último catálogo que se titula precisamente Basura, gracias al patrocinio de la Fundación de la Humanidades, Humanidades puertorriqueñas que el libro no ha salido todavía, pero, eh, pues, pero lo, te, lo tenemos acá. Y estamos en espera de poder presentarlo en su momento, ¿verdad? En sus luces dignas, ¿verdad? Pero sí, ese catálogo sí existe, tiene muchas páginas. Y es un buen documento que en el momento que salga, pues ojalá y se distribuya a las instituciones para que el público tenga acceso al menos a esa exposición del 2012. Tengo otros catálogos de de otros objetos que también están en mi archivo pero eso no tiene la, la misma difusión porque fueron para exhibiciones de galería ¿eh? uh-huh. pero en un momento dado este bueno vamos a ver este que alguna entidad este digna verdad este pueda presentar la obra completa de esta obra este eh, eh, la colección completa de esta obra en su en su justa luz para un público más amplio ¿verdad? así que sí
0: uh-huh.
1: Bueno, les recuerdo que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por el servicio que nos brinda y que pueda facilitar el que usted lo pueda escuchar ahí a través de su radio de forma cómoda, de forma clara. Aprovechamos para saludar también a aquellos que nos escuchan desde diferentes partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Eh, Les recuerdo que usted puede contactarnos a través de la página de Facebook, ya sea la página o el perfil de Facebook, Cuidando la Creación. O si a usted le interesa escuchar este programa y toda la audioteca que tenemos de temas, recuerde que lo puede hacer a través de la plataforma de podcast eh, cuidando la creación, y ahí usted puede entonces enterarse de otros temas. En el de hoy, hemos estado dialogando y compartiendo con el artista Nicky Quijano Torres, Nicky, como le conocemos de cariño, ¿verdad? y nos ha estado hablando un poco de su trasfondo, que aunque nace en Estados Unidos, en Manhattan, eh, es de padres boricuas, naturales ellos de la zona de Puerta de Tierra y que desde, diríamos, desde la edad de 13 años más o menos regresan a Puerto Rico y desde entonces Puerto Rico es su casa y específicamente lleva bastante tiempo eh, viviendo en el viejo San Juan y desde ahí ha hecho su aportación no solamente desde el arte sino también desde el ambiente al cuidar la playa Cascajo, recogiendo esos materiales que para él eh, son arte, son belleza, para otros es meramente basura, desperdicios, algo sucio. Y en la mirada de Nick es algo que se puede transformar, que le habla y que puede transmitir un mensaje. Y desde esa recolección, desde esa acción de mantener el área limpia, también ha creado arte y nos ha estado compartiendo entre sus exhibiciones, eh, la de juguete, donde él puede verdad pudo expresar eh, las con las piezas de arte Esos juegos o juguetes que desde su infancia él le fueron entreteniendo y creciendo Como es un hombre que ha tenido la oportunidad de desarrollarse desde el arte Y tener esa sensibilidad, en el 2012 tuvo la oportunidad de eh, abrir la exhibición Basura y desde ahí poder transmitir con esos objetos que la naturaleza le fue regalando y les fue también entregando de formas distintas, que para nosotros eran pedazos de suela o pedazos de zapato, de plástico, de radio, de televisor, de lo que fuese. Para él eh, es una pieza de arte en sí. Y la fue transformando y desde el 2012 tuvo esa exhibición, la cual hemos estado dialogando sobre ella, y eh, nos interesa, por lo menos a mí me interesa saber, eh, más allá de saber que ya en la playa a la que visitas hay menos eh, cantidad de basura, ¿verdad? Y que se ha ido un poco así como creciendo en esa conciencia. Eh, ¿Cómo esa realidad, de diríamos, del cambio climático esa realidad de los cambios que se van dando en la, en la naturaleza eh, van tocando también al artista? Van de algún modo o cómo te acercas al tema de cambio climático más allá, verdad, de esa de esos desechos que vas recogiendo en la playa. Eh, ¿Cómo despierta en ti, verdad, esa conexión de el arte y el cambio climático?
2: Sí, eh, gracias, Licia. Pues, mira, este, el hecho de haber ido y seguir yendo a esa playa
0: uh-huh. me ha
2: dado mucha, me ha despertado muchas emociones, ¿verdad? este y, y yo creo que, que invito al público, ¿verdad?, que nos escucha, que pueda visitar la playa con otros ojos. Este, en el caso particular, pues, yo recojo esta basura y al recoger la basura me pone a pensar, eh, por ejemplo, yo levanto una suela, un taco de zapato y yo me pregunto, ¿quién usó esos zapatos?, si si esos seres humanos tienen alguna relación conmigo sabrá Dios si yo conozco lejana, aunque sea lejanamente y no tan lejanamente porque Puerto Rico es un pañuelo o sea todos sabemos que esto es mira, somos hasta Torres, Jacqueline y yo así que, ¿qué pasa? que que yo creo que hay una concienciación que yo adquirí visitando la costa y es precisamente cómo es que nos toca a todos literalmente metafóricamente. Uh-huh. Y yo creo que eso me ha dado una manera de ver el, el mundo como un enlace humano. Somos una gran cadena unidos por las costas, ¿verdad? Porque toda, todo país tiene su costa y si no, pues tiene vecinos que tienen costas. Y, y si, la, si no la costa de mar, la costa de las fronteras entre un uh-huh. país y otro y son costas también que son uh-huh. encuentros de una entidad contra no contra, sino adyacente a otra entidad y yo creo que esa mirada precisamente la traigo precisamente pensando en la palabra contra, que no es que estamos en contra, es que estamos encontrados uh-huh. de una manera amorosa el, la manera de decir estoy encontrado con alguien no necesariamente es una aunque tiene implicación negativa pero estamos encontrados unos con otros si nos miramos desde el amor
0: uh-huh. y
2: eso ha sido una lección que yo aprendí este, metiéndome este, a fondo ¿verdad? con lo que tiene que ver esa cosa que yo recojo del mar quién fue que lo usó, quién la utilizó cómo es que esa persona tiene si algún lazo conmigo si esas pisadas pasaron frente a mi casa o algún parentesco y eso me entrelazó con la humanidad ¿verdad? Y estamos todos entrelazados, uh-huh. y eso no hay escapatoria, todos vinimos de una misma fuente,
0: uh-huh. los
2: científicos dicen que todos venimos de partículas del sol, somos polvo del sol, de la estrella, perdón, que es un est- un est- el sol es una estrella, que uh-huh. nosotros somos hijos de las estrellas, y eso es una metáfora tan y tan bella, y que es inescapable, es ineludible, no podemos darle la espalda a eso porque de facto somos Materialmente, hecho de eso. Entonces, si el espíritu humano es el mismo, que sonreímos lo mismo alrededor del mundo entero, somos las mismas cosas, cambiamos de color y de lengua, pero somos la misma cosa. Y si uno calla la boca y no ve a la persona y sencillamente siente la vibración, uno sabe que todos somos una sola cosa, que lamentablemente nos separan estos prejuicios, esta historia, que en, en el fondo son ignorancia. Porque uh-huh. si uno busca fondo de verdad, que es lo que me pasó con esto y otra, otro episodio más, pero en particular mantenernos no, en el tema de, de cambio climático, mira, el clima de un país afecta al clima de otro. Y cómo es que eso debe ser un ejercicio para entendernos de una manera mucho más comprensiva, sin violencia, sin prejuicio, para que podamos verdaderamente buscar soluciones para el bien de todos nosotros porque lo que uno hace, bueno y malo, afecta a la otra persona, buena y mala. Por lo tanto, si uno sabe eso, qué importante es poder hacer la buena labor, la labor lo más posible, ¿verdad? Porque está la entropía. Recordemos que la Tierra también es protagonista (risa) del cambio climático. O sea, la Tierra le dio ganas de hacer una cosa y te crea un volcán, te crea un terremoto, te, te forma un, un huracán en medio del Atlántico, te forma un ciclón en el Pacífico, que ok, uno sí aporta, pero también la tierra tiene una inteligencia. Acuérdate, una un, un, un hielo, una era de glaciar, un deshielo, uh-huh. que nosotros, ok, eso es verdad, pero eso también tiene que ver con nosotros porque nosotros somos, somos los habitantes de esta tierra hermosa. Uh-huh. Y dentro de eso, pues, quería un poco tocar el tema de, del amor, que es el último lugar dentro de lo que yo, a modo de contestación, ¿verdad? Uh-huh. Lo que yo he aprendido con esto de visitar las playas y, y buscar basura.
1: <risa> Interesante. Escuchándote, Nick, me hace recordar eh, un poco el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, que nos recuerda justamente esa realidad que a veces olvidamos de que estamos interconectados. ¿verdad? Esos encuentros, ese estar encontrados, esas costas, ¿verdad? Que como la, la presenta eh, desde los países, aunque no tengan una costa con mar, ¿verdad? Pero tienen esa costa que les permite estar encontrado con otra con otra con otro país o otra cultura. ¿verdad? También eh, el papá nos recuerda eso, el que estamos justamente eh, interconectados y que lo que afecta eh, diríamos a la naturaleza, a la creación, nos afecta a nosotros porque somos, est- estamos hechos de la misma forma, no? estamos hechos de los mismos elementos eh, de calcio, eh, de hierro, de oxígeno, o sea, tenemos básicamente los mismos elementos del resto de la naturaleza, así que eso nada más nos hace verdad, cercanos y lamentablemente a veces nosotros olvidamos esa cercanía, esas relaciones tan, tan íntimas y comenzamos como a distanciarnos. Distanciarnos no, no solamente en lo físico, pero sin esa idea de que somos distintos al resto de la creación. No, somos iguales, somos hechura, ¿verdad? Somos creación. Eh, por tanto, tenemos también nuestros límites y tenemos también nuestra posibilidad de aportar o de afectar y que basta que nosotros nos sintamos bastante dueños y señores, ¿verdad?, de de todo lo creado, Eh, basta nada más con que eh, tiemble el suelo para recordarnos que nosotros, ¿verdad?, tenemos unos límites y que no estamos, ¿verdad?, tan, eh, no somos tan poderosos nada, ¿verdad?, que también dependemos, y eh, basta solamente eso, ¿no?, basta que, que venga un huracán o basta que venga un terremoto y nos recuerda que somos parte de un todo. Parte de un todo. Así que cuando te escuchaba recordaba eso y obviamente el tema del amor, que es algo que nos eh, nos vincula, nos humaniza también y nos permite respetar y nos permite también eh, crear espacios. Y a mí me parece interesante cómo desde el arte, ¿verdad? en el caso tuyo como artista, puedes también recordarnos a través de tus obras justamente esa conexión que tenemos con el resto, con el entorno. Eh, cómo tu creación nos hace también eh, recordar que aportamos porque posiblemente era mi, la suela de mis zapato la que está justamente decorando tu, tu pieza <risa> ¿verdad? la que te ayuda a inspirarte pero que a la vez eh, me hace repensar y replantearme mi estilo de vida el cómo, el cómo manejo lo, eh, lo que compro, lo que desecho ¿verdad? lo que descarto, porque lo descarto así que eh, el arte definitivamente y los artistas en eso nos ayudan a crear esa conciencia a crear esa conciencia eh, desde tus obras ya más allá de las que son en la línea de, de rescate de, de los desperdicios ¿verdad? O de los desechos eh, tus otras obras eh, plasman eh, o tocan el tema ambiente tocan o plasman ¿verdad? esa realidad eh, naturaleza Sí,
2: eh, eh, pues mira, resulta, Dice, que yo, como te conté al principio, les conté que yo me enamoro de mi país. Este, Tengo mis recuerdos neoyorquinos y, y pues son variados también. Y lo bueno es que desde muy temprana edad pude expresar esas cosas a través del arte, ¿verdad? Y eso fue gracias a una experiencia de arte en el segundo grado, donde una monjita me ayudó, me llevó de la mano para yo, conectar mi mente con mis manos, Ajá. y tan pronto yo vi eso, que pude crear algo en, de unión de mi mente y mis manos, y, mi, y mis emociones, pues wow, yo estaba fascinado, este, así que sí, cuando yo vuelvo a Puerto bueno, vengo a Puerto Rico, ya le conté de muy pequeñito yo Ajá. hago enlaces afectivos con Puerto Rico, y mi obra en su gran mayoría, de hecho hay gente que ya me han clasificado en términos de lo que yo produzco y es eh, perteneciente a la Escuela Nacional. Quiere decir que mi obra tiene que ver con mi país, y con mi biografía. Y eso es lo que yo hago. Este, obviamente la basura me ha tocado, y uh-huh. eso se convierte en parte de mi biografía también. Uh-huh. Este, así que sí, este, todo yo hago bodegones, he bregado mucho con flores, he bregado mucho con juguetes, he bregado mucho con la cultura popular, porque mi yo vengo de familia de músicos y yo me puse al baile. O sea, yo tengo una exposición desde muy pequeñito a, a la cultura. Y como todos nosotros, ¿verdad? y visitar lo que ahora son los chinchorreos en aquel entonces en la gira, y visitar la, el campo, y visitar las playas, y estar con la familia en las playas, y las fiestas, y todas las cosas que nos definen como cultura, que es inmensamente rica, con la virtud de que Puerto Rico es un país que seduce, y nosotros, las y los boricuas, somos seres seductores, a la gente le encanta Puerto Rico, hay una, yo no sé qué, que Puerto Rico tiene que enamorar, y eso vive en mí, Eh, y y qué qué importante es tener eso, y yo estoy tan agradecido, ¿verdad?, de que el misterio me ha dado estos buenos recuerdos, y este corazón para poder, y mi mente y mis manos que que, como les conté ahorita para poder expresar eso porque en este mundo urge si estamos hablando de un cambio climático tenemos que hablar de un cambio anímico un cambio de espíritu un cambio de de la humanidad en su totalidad para poder sobrellevar los problemas que que nos va a tocar pero desde un punto de vista de, de, de verdadera solidaridad con la humanidad, que obviamente va a impactar enormemente el cambio climático por todo lo que mm. nosotros hemos, estamos experimentando, que estamos sufriendo los estragos de nuestras decisiones. Pero mm. sí, en el caso particular, todo lo que yo hago hasta ahora, ¿verdad? Que yo recuerde, tiene que ver con mis recuerdos de mi vida y de mis enla- enlaces, ¿verdad? Eh, emocionales, afectivos. Y que, fíjate, cuando mencionaste ahorita del, del tema del, del Papa, yo quiero traerle que, mira, hubo una un experimento donde, uh-huh. esto es ciencia, ya no estoy hablando de opinión, esto que, uh-huh. lo que te voy a decir en adelante, adelante es ciencia, y brevemente, okay. pusieron dos protones a vibrar, uno Ajá. en el oeste, uno acá en Estados Unidos, otro en Japón, y cuando uh-huh. estimularon el protón que estaba aquí en Estados Unidos, a la misma vez, instantáneamente, se estimuló el protón que estaba en Japón. Uh-huh. O sea que científicamente estamos entrelazados. Entonces, cuando hablamos de nuestros cuerpos también, y con esto culmino, es que nosotros en nuestro cuerpo, queridas y queridos, nosotros somos los que estamos detrás del volante, pero nosotros uh-huh. no somos los que estamos este, en el, el auto, está compuesto por cuatro trillones de seres vivos que habitan nuestro ser, uh-huh. que toman decisiones por nosotros. Cada molécula, cada átomo que construye nuestro cuerpo, el cual obviamente tenemos cierto control pero no todo uh-huh. son inteligentes son seres inteligentes yo me le estaba chisteando con Sonia ahora y mi esposa, mira Ajá. cuando tú quieres ese viste en cebollaco arroba y al amarillo, ¿sabes quién te lo está pidiendo? <risa> tu microbioma <risa> del intestino que te digan pídele, pídele a roca bichuela que lo necesito uno
1: los míos care, vibran de la manda. misma forma
2: este niño. exacto, así que con, con eso termino <risa> esta eso. El...
1: Los míos están vibrando, tan pronto lo dijiste, los míos comenzaron a vibrar de la misma Definito.
3: forma. Sí, definitivo.
1: <ríe> Jackie.
3: No, no, el cuerpo, el cuerpo te habla, el cuerpo te pide, la mente también, tus deficiencias uh-huh. de ya sea energéticas o deficiencias este de minerales, uh-huh. eh, de distintas maneras, tiene toda la razón. Mira, eh, para terminar los últimos minutos, eh, uh-huh. le voy a preguntarle a Nick eh, ¿qué estás? gestando, si se puede saber, porque sé que estás trabajando, ¿Qué se está siempre está trabajando ahí? sí, este, no sé si quiero hacerle el spoiler, a lo mejor, Mr. Manuel Vázquez, gracias Manuel, un saludito, que fue el galerita del de, 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 de espacio de San Patricio, allí la Galería Space, que me hizo el contacto con, con, con Quijano, eh, sé que están trabajando algo, no sé si quieras mencionarlo, o lo dejamos ¿verdad? después para la gran apertura, pero estás trabajando algo, ¿verdad?,
2: sí, estoy trabajando algo y no quiero, la, no. la razón por la cual no quiero dar el anticipo del tema ah, es no, porque no. le corresponde al director a claro. nuestro querido Manuel Vázquez, pero sí uh-huh. va a haber una exposición okay. este, pronto y esperemos sí, sí. poder encontrarlo y me encantaría compartirlo con ustedes en su momento. Allí
3: estaremos, allí estaremos. Es y es una cosa sí. distinta, verdad, distinta a lo que ha estado haciendo, lo que hemos estado hablando hoy, ¿verdad? Su, su colección de de Arte Basura, que lo trabajó eh, en el siglo pasado, <risa> ver? Y, y de este siglo también, esto lo viene, lo viene ¿verdad? Ha Conectando. sido constante en su vida, uh-huh. sí, ha sido constante en su vida, así que eh, sé que vamos a ver algo distinto ahora para, para pronto, 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 para Navidad y algo así. Eh, no lo vuelvo, no a matar. Este, pero no desde
1: que... dónde, desde dónde lo vamos a poder ver, es la pregunta, porque ahí estaríamos. No, la exhibición,
3: Por ¿Eh? eso, pero ¿en dónde? su arte, aquí en Guainabo.
1: En Guainabo, ok, sí, ya. En Guaynabo. Está ya. Está pendiente, está pendiente.
3: vamos a ir, a eso estaremos hablando de eso. <risas> gracias, gracias.
1: <risas> Excelente. Eh, Nick, eh, si alguien que nos está escuchando, eh, siempre mencionamos jóvenes, pero cualquier otra persona, ¿verdad? Eh, que nos esté escuchando en este momento, que tal vez se sienta tocado por lo que has mencionado de, de cómo el exponerte con la naturaleza, ¿verdad? en este caso con la playa, y, y ver lo que habita en la playa, y que de ahí salga eh, esa, esa inspiración, ¿Qué, ¿qué le puedes recomendar? O sea, Si tal vez alguien está escuchando y dice, caramba, eh, a mí me gustaría de algún modo poder expresar eh, esa, tener esa conexión entre la mente y la mano, como te dijo eh, esa religiosa, ¿verdad? En tu niñez, esa unión entre mente y mano. Eh, ¿Cómo le puedes animar o qué le podrías decir para que se anime a realmente retomar o hacer esa conexión de lo que tal vez va brotando en su corazón, en su mente y en su mano para crearlo, para plasmarlo?
2: Sí, sí. Eh... Es una invitación y gracias por traerlo, Alicia, porque es urgente que lo que yo quisiera impartirle es que cuando veamos las cosas en nuestro entorno, que no es solamente la basura este, esta física, yo creo que es importante ver con ojos nuevos nuestro, nuestro país y ver en qué modo uno puede... Ahora digo yo, ¿verdad? Reciclar este, todo tipo de, de, de cosas. Cuando digo cosas, mira, que salgamos a la calle y le demos los buenos días a esta persona que tal vez te ha caído mal o que no se han dado buena cara y, y, y no ceder a, a los prejuicios ni, ni, ni a lo que la gente dice de uno, sino que le invito a toda edad a dar los buenos días, a saludar, a desearle bien, este, a poder cuando ve una cosa que puedan recoger, una basura que está mal puesta, mira, lo levanta y lo tira en el, bas, en el basurero, por lo menos echa por una esquina para que no estorbe y que pueda tener una mirada de que, como todo, lo que hemos discutido en este programa, querida,
0: uh-huh.
2: es el que estamos conectados. Uh-huh. Y si uno crea un modelo este amoroso, eso es contagioso. Y, ok, va a haber problemas, porque mira, este, la bendición divina es que nos vamos de este plano, nos vamos, uh-huh. todos nos vamos, nos vamos, la, la, la agua va a pasar en algún momento y nos recoge y nos lleva para el terminal <ríe> del cielo, ¿verdad? Así. Y, es. Y, y yo creo que en ese camino que podamos salir a la calle y, aún así, dentro de nuestro hogar, hablar con nuestras parejas, lo más importante es hablar, mira, me molesta esto, lo que, lo que pasó conmigo, mira, me, 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 perdóname, esto es duro porque hay mucho dolor también uh-huh. y el dolor también se tiene que reciclar, hay que reciclar los afectos, hay que reciclar la casa, mira, vamos a salir de esto que no hace falta, vamos a donarlo, vamos a hacer algo con él, porque ¿sabes que Todos sabemos que lo que dejamos se quedó, nos, uh-huh. vamos, nos vamos en nuito para, para el cielo, como dicen, uh-huh. y qué bueno sería hacer planes desde ya para que las la pocas o muchas cosas que tengamos pueda tener continuidad ahí es donde yo revuelvo, eh, te vuelvo al comentario de Jacqueline y te lo agradezco uh-huh. Jacqueline, que en el proceso uno crea una historia en el caso mío, pues lo archivo y demás como ustedes preguntaron en su momento yo creo uh-huh. que es bonito que también haya una conciencia de lo que ha habido, mira, si no hay libro de historia, ¿qué seríamos nosotros de, de no tener libro de historia? porque uno sabe de dónde viene y conoce los trasfondos de las cosas y la verdadera historia porque lamentablemente hoy día nos dicen cosas que no son verdad.
0: Uh-huh. Ahora
2: mismo están hablando, estamos hablando de unos, mira, son familias. Hay una familia ahora mismo de, de millones de personas que están en un conflicto que se están matando. Bendito sea Dios. Uh-huh. Son familias. Los supuestos palestinos y los supuestos israelíes son una misma cosa.
0: Uh-huh.
2: Y es porque no entienden que en un, un pasado eran, eran familias, de era la misma sangre, la misma la misma información genética, damas y caballero. estoy hablando, uh-huh. mira, si tú analizas la sangre de un palestino, la sangre es la misma sangre, una información genética fundamental, uh-huh. y mira lo que está pasando, ok, mira uh-huh. lo que está pasando, o sea, que, que la ignorancia es lo peor, tenemos que hablar, tenemos que, ah, mira, espérate, es que tú, tata, la tata, la buena la abuela, ¿le a mi primo, uh-huh. y así por el estilo, mira ahora lo que pasó con Jacqueline y con mi doctor, sabrá Dios, <risa> y qué importante es precisamente hablar sobre esas cosas porque ahí uh-huh. uno se da cuenta de que uno que tiene que reciclar muchas cosas el cambio climático es el clima interior el clima, como dijo Jacqueline, el clima de la mente, el clima, el clima del corazón y eso también se tiene que reciclar uh-huh,
1: definitivo, interesante me encanta esa eso que mencionaste al principio de ver con ojos nuevos a nuestro país Esa expresión me parece importante. Ese ser modelos amorosos. Y y me encanta el que nos propongas, ¿verdad? Eh, Aquellos que tal vez estamos tratando de hacer esa conexión de la la mente con las manos, con el corazón. Que no es solamente lo que creamos como arte, ¿verdad? Eh, Sino también nuestras actitudes, el trato, las relaciones, el modo en que... Cuando digo me comporto no es ¿verdad? por un aspecto así medio moralista, sino el hecho de cómo eh, me dirijo a los demás, me dirijo al entorno. Así que eso me parece una aportación excelente, porque es ver el arte, verdad lo hermoso, lo bello, que puede ser incluso esos gestos que nos eh, hacen más cercanos eh, a los demás y nos conectan o nos reconectan. Así que me parece preocupo? genial. Claro que sí. Interrumpo
2: Alicia, porque eh, cuando dice arte, quiero que <ríe> algo Ajá. que yo siempre tengo es como un, una mirada mía, una, una tesis bien. mía. Todo, todo, todo con amor es Ajá. arte. Yo le estaba, mm. yo me río muchísimo. Yo tengo como una un, un pie forzado que digo, hasta un buen arroz con habichuela, un buen arroz con pollo, <ríe> con amor, ya me hiciste, es un arte. Y la buena palabra es un arte. Y la buena literatura, todo, o sea, toda gestión humana, si se hace con delicadeza, con conciencia, con amor, con profundidad, es arte. La gente se se, se
1: emociona. (risa) Así
0: es.
2: Bello,
1: bello. En ese aspecto, el Papa Francisco utiliza una expresión eh, con mucha frecuencia, dice, es una belleza. ¿Verdad? Todo es bello. Bello. Es una belleza. Sí, es una belleza y, y... Ahorita cuando Nicky empezó hablando y nos hablaba de su experiencia en la playa, ¿verdad? Y se encontró con esa suela o se encontró con esos cristales y dijo, es una belleza. Rapidito recordé al Papa Francisco, o sea, este es de los del Papa Francisco, que todo es bello. <risa> todo es belleza. Sí, ¿no? Y, y, es, sí. y es interesante. Y cómo recuperar también esa capacidad, obviamente implica limpiar la mirada también, ¿verdad? Y al limpiar la mirada es también limpiar un poco el interior y poder este, asombrarnos y, y descubrir, ¿verdad? En el otro, en la otra o en lo otro, también esa belleza, esa belleza. Así que, qué bien. Nick, gracias.
2: Ay, gracias a ustedes por un de este y un honor estar con ustedes, <risas> en compañía de ustedes dos y del público. Gracias.
1: Definitivo, y nos encantaría una vez sea público, ¿verdad? Y real ya esa, ese espacio donde vamos a poder ver tu arte plasmado, ¿verdad? en esas obras, que nos enteremos para poder entonces este, visitarlo y, y si hubiese una segunda parte, Jacqueline, yo creo que se puede eh, claro. hacer otra celebración. Bien. Claro que sí. claro que gusto. Sí. <risa> Excelente. Bueno, pues nada, el tiempo ya no, no nos da para más, así que, Nikki Jano Torres, mil gracias por, por tu existencia, gracias por recordarnos, ese ver con ojos nuevos a nuestro país, ese recordar también que todo lo que tenemos a nuestro alcance eh, es un don es un regalo y es una posibilidad también de expresar belleza ya, gracias Jacqueline y a ustedes Radio Escucha recordemos que tenemos desde nuestros espacios la oportunidad de transformar en bellas artes todo nuestro entorno y todo lo que somos seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana Dios les bendiga sentir el sol saliendo
0: oír la sol- que respiraste, un suelo donde alimentarte, el rostro de un Dios verbo, que es el mismo rostro nuestro, será eterno si nos ve cuidando la creación.